0: 你们准备好了吗？生活中处处是动物，只要你细细去发现，人人都是冒险王。欢迎收听市心广播电台 M 七二9每个星期三早上十一点十分的《Animals 冒险王》，我是主持人 Head Cat 猫猫，又到了我们每周聊动物的时间啦。不知不觉，我们已经分享了53三种动物了。时间也来到了6月，因为疫情的关系、哦，有节目呢就加开，所以《Animals 冒险王呢》呢在6月还会多加四集，可以陪伴大家哦。也请大家继续收听《Animals 冒险王》的节目，那一起来认识奇妙的动物们。那么这周要分享的动物呢，是大家也很熟悉的、哦，就是在2018年的时候还发生重大瘟疫事件的主角，那就是非洲猪瘟。因为当时啊，刚好快要结束台湾因为1997年爆发口蹄疫而导致的限制猪肉的出口，很快呢就可以重新申请猪肉的出口了。没想到，突然在中国就爆发了非洲猪瘟，让台湾的养猪业者、哦、个个都是人心惶惶。当时真的是每个人呐、啊，都在担心台湾会不会中标。新闻上也在都在大量的报道着、哦、非洲猪瘟相关的新闻，基本上就是全民一起来防治啦，就跟现在的肺炎的情况差不多。以前就算是禽流感啊等等的动物疾病哦，也不会说有这么重大的一直在报道。但是当时非洲猪瘟呢，真的都是不断不断的在宣导，连相关的海关检查、啊、跟法令的修改也是相当的及时，为的呢就是要守住最后的防线，保护好台湾的猪只。那么今天的《Animals 冒险王》呢，要介绍的就是猪。虽然猪哦，大家都很熟悉，不过还是有很多我们不清楚的事情。而且今天要分享的可是台湾自己的猪哦。那么我们话不多说，马上开始第一个单元《动物大百科》。哇，那里有好多动物啊、哦！真的哎，可是我一个都不认识哎。哎，有一只动物朝我们走过来了，该怎么办呢？别担心，看我的法宝！快点告诉我们吧，动物大百科。今天的动物大百科要跟大家分享的是生活在台湾的猪们。虽然大多的农民啊饲养的我们所吃的猪肉呢都是国外来的进口猪，不过在台湾的山中啊，其实有两种本土的台湾猪哦，分别是生活在台湾山中的台湾野猪，还有生活在蓝屿的蓝屿猪。台湾野猪啊，是欧亚野猪的十五个亚种之一，但是啊，它也是唯一生活在台湾的台湾特有亚种的野猪哦。台湾野猪广泛地分布在台湾的各个地区，从海平面到海拔三千公尺的高山上面啊，都有它们的踪影。但是啊，它们比较喜欢啊，生活在一千公尺以下的山区当中。不管是公猪还是母猪啊，它们都会有犬齿，但是呢，只有公猪啊才会长得特别的发达，特化成啊上下两对大大的獠牙，尤其是下犬齿哦，有很深的齿槽，獠牙可以不断的生长。所以，公野猪啊会常常需要磨牙，才不会让牙齿伤到自己哦。公野猪啊，在发现同伴、敌人或是人类接近他们的时候，会吐出口沫，发出气味跟声音来威吓，还会暴冲哦，发动攻击。他们遇到猎犬追击的话呢，也会转身选择用他们的獠牙来进行战斗。野猪獠牙的威力啊，是相当惊人的哦。为了战斗，它们常常啊会磨牙来保持獠牙的尖锐，所以我们也可以在树干啊等等的地方发现到野猪在树干磨牙的痕迹。野猪磨牙的痕迹啊，跟山枪、水鹿、台湾野山羊等等的磨脚痕呢有很大的差异。除了磨牙痕的位置啊，会在树干的底部比较低的位置之外呢，摸出来的痕迹也会比较宽，而且比较短。下次啊，如果在山中的树干下方啊，发现宽宽短短的痕迹的话，搞不好呢，那里就是台湾野猪曾经光顾过的地方哦。常常啊，我们可以看到野猪呢会在泥巴水里面打滚哦，或者是会泡在水里面玩水。也因为他们喜欢洗泥巴浴，所以从小啊我们就有很多猪好像都很肮脏啊这样的印象。但是其实啊，很多动物呢都会洗泥浴哦，像大象啊也很喜欢洗泥巴浴。因为泥巴啊，可以很好的保护它们的皮肤不被晒伤啊，或者是被蚊虫叮咬。对于野猪来说也是一样的哦，在泥巴水里面打滚，可以有效的调节它们的体温，达到降温的效果。因为猪啊，它们没有汗腺，所以它们不像我们一样哦，可以排汗来降温，也不像狗狗一样是靠着嘴巴去哈气，还有跟肉垫来散热的。猪它们散热是靠着它们的皮肤，所以如果天气太热的时候，我就会发现到猪啊，大部分呢都会躺在有积水的地方，或者是聚集在水边阴凉处活动。因为成年的猪是非常的怕热的，但是跟成年猪相反的是哦，幼猪是非常怕冷的哦。野猪通常啊是在秋天的时候进行繁殖，母猪啊会在二到四月之间呢生下小猪。如果是第一次生小猪的母猪，第一胎呢可能只会产下一到两只，有了经验之后啊就会慢慢的增加生下来的数量。一般的野猪呢一胎啊可以产下二到六只的小猪仔。因为生产季啊是在二到四月春天的时候，那个时候呢还很容易下雨哦，气温呢也还有点凉凉的，所以很冷又下雨的时候呢，母猪啊就会帮小猪筑一个猪窝。野猪的窝啊，大多呢都是会盖在比较不容易积水的高地或是棱线上面，这样才不会因为潮湿哦导致小猪生病。那窝是会呈现椭圆形的，上下两部分呢都会铺很多的竹巢材料。比如说芒草啊、月桃、蕨类等等的植物，曾经啊还有发现到在猪窝的入口处呢，会铺上一些台湾山肉桂、山胡椒或者是台湾泽兰哦等等呢，有着香味的植物。推测呢，可能是为了要掩盖掉猪身上的味道，让窝可以变得更加的隐秘。窝的前后呢，各会开一个洞口，哦，让它们进出逃生使用。小猪啊，就可以开始待在窝里面保暖，直到它们长大不怕冷，开始怕热为止。小猪仔啊，身上会有棕黑相间的条纹呢，当做保护色。大部分的时间呢、啊，都会躲在草丛里面躲避危险。如果在野外看到小猪的话，千万千万不要去接近它们哦。除了有被母猪攻击的危险之外，这个也是为了要保护小猪哦。因为跟流浪猫一样哦，小猫如果沾上别的味道的话，猫妈妈就很有可能会抛弃小猫咪。野猪妈妈也是一样的，如果小猪啊沾上了别的动物或者是人类的味道，母猪啊为了要避免它把外面的病菌感染到其他的幼猪身上，就会选择把它吃掉，或者是把它赶走，自生自灭。所以呢，为了要让小猪待在妈妈身边，好好的长大。遇到小猪的时候，我们就慢慢的离开，不要打扰它们哦。等到它们长大了之后，它们就会变成怕热的成年猪了。开始啊，就会在泥巴水里面打滚啊，泡水降温。除了可以降温之外哦，泥巴呢也可以帮它们去除掉体外的寄生虫，可以帮它们减少因为打斗受伤导致伤口的感染，有效的帮助野猪保持它们身体的健康。除此之外，泥巴雨啊，搞不好也在猪的繁殖行为上面。扮演着重要的角色哦，因为在母猪发情前比较容易啊，在泥滩上面可以找到公野猪洗泥巴浴的时候的脚印，或者是在树干上面磨背的痕迹，所以啊，推测呢，这个洗泥浴的行为呢，可能就对野猪的择偶或者是其他的条件是有帮助的哦。不过也因为啊，野猪喜欢泡泥水洗泥浴，所以居住在比较浅山地区的野猪呢，就很。很有可能呢、啊，会在夏天的时候跑到农民的稻田里面打滚，把农地里面的稻苗啊给压倒，造成农民的损失，也造成了人兽之间的冲突。除了这个之外，野猪啊，在另外一个方面也会让农民损失惨重，也就是他们在觅食的时候。猪的鼻子哦，相当的特别，也是我们对于猪印象最深刻的地方。小时候呢，我们还会模仿猪鼻子哦，用手呢把鼻子挺起来，让鼻子的前端呢变得平平的，就像是野猪的鼻子一样。野猪它们呢有特殊的前鼻骨支撑着平平的吻端，这个平平的前端呢、啊，让猪的鼻子呢可以贴平地面来闻到埋在地下的食物。野猪它们的嗅觉非常的厉害哦，它们的嗅觉啊，可以让它们闻到埋在地下超过一公尺深的食物哦。它们闻到食物之后呢，为了要把食物给挖出来吃掉，就会进行拱地的行为，就是用它们的吻端跟獠牙来进行挖掘，把地下的食物给挖出来。台湾野猪啊是杂食的动物，吃的东西呢也很广泛哦。果实、花草、地瓜、蚯蚓、白蚁，甚至是腐尸，它们也会吃哦。而我们常见的有毒的姑婆芋，也在他们的菜单当中，可见呐、啊，他们是有多么的不挑食。不过，就算再不挑食，还是会有一些限制的，因为野猪啊，跟我们一样，都只有一个胃。没有办法像鹿啊、牛一样、哦、反刍消化高纤维的食物，所以他们在吃植物的时候呢，也只能吃比较鲜嫩的花草。野猪在挑选吃食的选择上面呢，会受到当地环境调节的影响。研究调查发现到，除非是野猪真的非常喜欢吃的东西，不然呢、啊，野猪会优先选择吃比较容易取得的地面上的食物，因为拱地啊会花费比较多的力气，很累嘛。所以，如果呢地上啊有东西吃的话，它们就会先吃地上的食物。像如果是在一些果实掉落的季节里啊，地上有很多的果实可以吃，那么呢就会发现到哦，野猪就比较少使用拱地的技能。等到地上的食物啊真的不够吃了之后呢，它们才会拱地挖掘地下的食物来吃。而其中的一个例外呢，会让野猪选择花费力气拱地也要吃到的美食，就是蚯蚓。跟我们一样哦，就是爱吃的呢，都会。不择手段的就想要吃到它，野猪它非常的喜欢吃蚯蚓，所以在一年当中啊，在靠近水源一些比较松软的湿地，或者是在下雨过后哦，就是土地比较松软的时候呢，都都可以在地上呢发现到野猪挖掘蚯蚓之后所留下的拱地的痕迹哦。不过一般的时候啊，野猪呢也有可能会闯到农地去吃农作物，因为我们呢、啊、跟野猪呢都只有一个胃嘛，所以我们能吃的食物性质呢是非常相近的。野猪啊看到一大片农田上面都是能吃的食物，就哼吃哼吃的啊跑到田里面呢大快朵颐一番。很多的农民啊都架设拦网啊等等的哦，来防止野猪闯进去。但是啊，野猪的力气是很大的，他们可以轻易的挖掘，用拱地的技能呢，把拦网给拱起来，然后就可以跑到农地里面。往往啊，他们跑到农地里面，到处踩来踩去，挖来挖去，就会给农地呢造成很大的损伤。所以，只要农地附近出现野猪，对农民啊跟当地人来说呢，都会是一件大事。但是，因为野猪具有攻击性哦。所以，如果发现到野猪的话，最好啊是打电话给专业的人员来处理，比较安全。可以拨打电话1823通知云农自然护理署的人员来提供协助。如果场面呐、啊、相当的危急，已经危害到安全的话呢，则可以紧急的拨打999来报警，就会有警察赶来协助了。大家记得哦，遇到野生动物的时候呢，都要保持冷静。只要不威胁到它们，它们通常呢是不会轻易的去攻击的。关于野猪相关的冲突呢，在香港啊就有成功的解决方法。他们目前呢、啊、采用绝育跟搬迁的计划，把野猪呢迁移到人比较少的野外，并且呢从生育方面呢控制它们的数量。还加强防守哦，密切的关注野猪他们的出没动向，希望可以减少杀戮，和平的解决人兽相关的冲突。而且其实到现在哦，台湾的平原啊，或是已开发的地区呢，已经很少有野猪出现了。野猪已经哦，都躲到森林里面了。那野猪的拱地行为呢，如果发生在森森林当中的话呢，对森林啊是有很大的好处的哦。他们这样大范围的挖掘啊、翻土，可以帮助土壤腐殖土的分解的速度加快，让森林的土壤变得更加的肥沃，促进森林的生长。而且野猪吃了种子之后呢，种子啊也会随着它们的移动。散播到各个地区，所以它们呢、啊，不但促进森林的生长，也可以帮助植物传播。它们呢，还是肉食动物的食物之一哦。所以野猪呢，对于自然呢，也是相当重要的存在。所以希望、哦、大家不要去讨厌这些野猪啦，它们呢，对于我们的生活来说呢，也是不可或缺的一部分哦。接着呢，我要来分享的是蓝雨珠，蓝雨珠啊。可是很特别的猪哦，它对我们的人类的福祉有非常大的贡献，因为蓝羽猪是替我们进行药物跟医疗实验的动物哦，非常的伟大。蓝羽猪啊，又叫做蓝羽小耳猪、蓝羽迷你猪。蓝羽猪呢，顾名思义啊，就是一种小型猪，它的耳朵呢比较小哦，而且耳朵是竖立起来的，全身是黑色的。四肢啊又细又短，在2010年的时候呢，英国的学者啊带领欧盟的团队收集啊世界各地家猪啊跟野猪的遗传样本，再比对啊蓝羽猪的基因，发现到、哦、蓝羽猪呢跟其他的猪种有着很大的遗传距离，是非常独特古老的猪种哦。台湾大学动科系朱有田教授呢，就按照分子时钟的推算，算出啊蓝雨珠的起源啊是源自于六十万年前，在冰河时期呢，从岛屿东南亚来到了台湾。后来呢，就因为海水上涨哦，就这样隔离在台湾的岛屿上面。大约呢，在一万年前呢，被人类所循化，从此就跟人们建立了紧密的连接。近年来、啊、朱有田教授也从考古遗址出土的猪骨当中分析猪的基因、啊、跟遗传的特性，发现，在菲律宾吕宋岛跟明达纳尔岛上面出土的猪骨、啊、跟蓝羽猪的基因有很高的相似度，所以、啊、推测呢，这些蓝羽猪的祖先可能就是跟随南岛语族从台湾过迁到菲律宾。但是啊，这些考据呢还需要更进一步的进行验证哦，不过这些呢，就足够说明啊，蓝雨猪的独特性。蓝雨猪是早期住在蓝雨这个岛上的原住民达悟族人呢所驯化饲养的野猪。据说蓝雨的猪哦是早期从台湾本岛引进到蓝雨的。因为蓝雨猪呢是被驯化过的家猪，体型小，脾气呢也比较温和。所以很适合在早期啊，搭乘独木舟或者是小型的船只，或者是要搬迁的时候、哦，随身可以携带着。根据传统。蓝羽的人家啊，家家户户呢都会养猪。对达悟族的老人家来说呢，猪啊是财富的象征，地位啊甚至比狗还要高哦。蓝羽猪是杂食性的、哦，所以除了养猪人家给的食物之外，蓝羽猪呢也大多是给予采取放养的形式，所以在路上啊随处呢都可以看到蓝羽猪。蓝羽猪们呢也可以到处的自由觅食。而且很神奇的是啊，只要听到主人的呼唤哦，小猪自己就会回家咯。当时呢，为了方便认出不同人家的小猪，跟现在的流浪猫狗剪、哦、耳标记很像。蓝宇猪的耳朵呢，会被主人呢、啊、用刀片割下一小部分呢，当做标记。因为不同的猪呢会有不同的切痕哦，所以猪耳朵上面的切口呢，就会被当做区分的标志了。而这个标记呢，也可以方便各户人家来管理猪只。如果以猪只啊当作礼物赠送的话呢，也可以减少近亲繁殖的机会。在蓝屿的碎岁时祭啊，或者是喜庆节日当中，猪也是扮演着很重要的角色。尤其是每年的飞鱼季开始的招鱼祭，猪呢就是献祭给海神的生礼。不过在过去啊，因为蓝屿猪比较小只。成熟的猪的体重啊，也不超过八十公斤，经济效益呢，不比国外的那些猪啊来得高，所以没有受到政府啊或者是业界的关注。而当地的人啊对于肉的品质跟要求啊是增加的，所以就引进了国外的猪跟蓝羽猪进行杂交，让纯种的蓝羽猪的数量啊快速的减少。而就在一九六零年代的时候，美国的第七舰队发现到台湾有小型猪的存在，就建议政府说：“哎，可以把小型猪啊发展成实验动物，因为在台湾的小型猪大多呢都已经跟别的猪有混种过了。”所以当时候呢就展开了一些搜查，直到一九七五年的时候，由台湾大学畜产系教授李登元跟宋永义教授呢。针对全台的小型猪大调查当中啊，发现在蓝宇生活的纯种蓝宇猪，他们从蓝宇啊引进了一公三母的纯种蓝宇猪，也从台湾种畜繁殖场引进了四公十六母的蓝宇猪，到台湾大学进行保种的计划，展开政府发展猪只工作、医学研究之用的政策。蓝羽猪啊，现在作为实验动物的价值呢，被国际所重视，也获得了更多政府的经费挹助、饲养环境呢也得到了改善。从两千年到现在哦，台东总畜繁殖场培育的蓝羽猪呢，大多都是供给给医学单位做临床实验用的。而台湾大学啊，也让蓝羽猪跟家猪的品种蓝瑞斯呢一起培种，培育出呢白色的李宋猪。这个李宋猪呢，也是重要的实验猪种哦。目前呢，台大已经新建立了实验动物资源中心，大家有兴趣的话，可以到网站看看哦。而在新竹的国家实验研究院动物中心，也有专门啊为小型猪设计的栅栏啊跟手术室。蓝羽猪啊，大多都是应用在心血管的疾病的临床实验。而另外一种的里送猪呢，则是用在脑部的肿瘤、脑神经等等的临床的实验上面，因为小型猪的器官的大小跟我们人类的是比较接近的。所以各种种类的医疗的材料，包括人工的关节、人工的骨材，甚至是眼角膜、烫伤的敷料等等的，也都是仰赖小型猪来建立生物医学产业链的基础。不过，当然的，实验动物的临床应用呢，都必须要小心谨慎。学术啊，或者是医疗单位要申请小型猪呢做临床实验，也都是要通过实验动物照护，还有使。用。用委员会的审查的，都是为了要尽可能的减少对实验动物的牺牲还有伤害，为了要达到国际有、哦、对于实验动物的要求，一直以来啊，台东种畜繁殖场都努力的要改善蓝羽猪的生物安全、硬体设施还有饲养的环境，来提升动物的福祉。在二零一三年的时候呢，成功的取得了国际实验动物认证。品质啊是有保障的哦。目前呢、啊，蓝鱼岛上面养猪的观念渐渐的没落了，有些繁殖的蓝鱼猪呢，甚至呢会渐渐的回到野外，成为了野猪。尽管如此啊，蓝羽猪到现在还在为了我们的医疗福祉贡献牺牲者，让台湾呐、啊、在生物医学产业上面留下了辉煌的一页。我们真的可得要好好的感谢这些实验动物跟蓝羽猪们哦。那么，以上就是台湾野猪跟蓝羽猪的相关介绍。